0: muy buenas tardes muy buenísimos días hoy en un horario diferente aquí en tuning to the blog yo soy álvaro cobarro nos hemos cambiado hasta el sitio normalmente estoy aquí al aquí al lado de este señor de juan qué tal juan cómo estás
1: todo bien álvaro eh, un poco con envidia de lore porque está ahí se oyen los pajaritos en la naturaleza en bitcoin beach en la ciudad de bitcoin cómo estás lore
2: muy bien, muy bien. Aquí como dices, este, de hecho estaba desayunando acá, este, fruta tropical, este, cafecito salvadoreño. Les estaba comentando a, a Álvaro y a Juan que yo nunca tomo café, lo que me ven tomar en los lives generalmente es té, eh, pero este café salvadoreño de verdad que está increíble. Eh, cuando vengan para acá, yo creo que les va a encantar a todo mundo. Entonces. Se los recomiendo muchísimo. Y pues aquí está divino, precioso, este la playa está aquí a unos pasos, al rato si puedo, este, me voy tanto para allá para enseñarles. Y pues toda la comunidad de Bitcoin aquí reuniéndose de a poco a poco y, y conociendo más sobre el proyecto de Bitcoin Beach.
0: Sí, un buen proyecto el de Bitcoin Beach, además Lore, eh, se puede decir que ha sido rapidísima, es que estoy aquí aún localizando todo, ha sido rapidísima, a El Salvador, que envidia, nos lo comentaste, os venís y nosotros, bueno, nos gustaría, pero, pero es, es un poco es un poco complicado y ya vais llegando, nos decíais, a ver, qué, qué alegría vernos a los tres, eh, efectivamente, yo creo que hacía bastante que no participaba en un directo, eh, vosotros dos sí que habéis estado ahí dando un poco eh, cubriéndome en esta ausencia también hemos fallado en los, en los jueves y esto es sobre todo es mmm, porque es que hemos estado cada uno en un sitio y es que era muy complicado, tanto los horarios como el trabajo después yo por ejemplo he estado en Mallorca en, en, mi, en, casa, en mi isla, en casa de mis padres y resulta que es que los techos de casa de mis padres son tan altos que es que es imposible grabar, o sea que es que hay eco mientras hablas, entonces eh, me ponía enfermo, me tenía que meter, he tenido que grabar algunas cosillas y me metía dentro de un armario y lógicamente hacer un directo en vídeo dentro de un armario es un poco es un poco complicado a la hora de a la hora de todo esto, pero bueno ya estamos aquí. Eh, normalmente los podcasts se suelen ir de vacaciones en verano, nosotros de momento no tenemos puesto fecha de vacaciones, así que vamos a intentar Salvo que alguna semana, pues por lo que sea, no estemos, pues vamos a intentar estar ahí con vosotros haciendo compañía en estos meses de, de calor en España y, y frío, ¿no? Ahora en, en Latinoamérica estamos en, estáis en invierno.
1: Pues depende, en El Salvador sí, no hay
2: estaciones. Eh... Oh. Ajá, eso es lo que iba. Sí, claro. Aquí creo que todo el año está casi igual, o sea, todo el año es el paraíso. Todo el año ese calor, todo el año está el clima casi igual. De hecho, a mí me sorprende muchísimo porque aquí en El Salvador están, o sea, las olas, eh, no sé si saben, pero en el Zonte, que es donde estoy, en Bitcoin Beach, es un lugar donde se practica mucho surf porque las olas son grandísimas, o sea, de verdad, ves a, vas a la playa y son unas olas súper altas. Pero eh, generalmente donde he ido, donde está así el oleaje hay un ventorral así, o sea, se viene el viento súper fuerte, aquí nada, o sea, no hace frío, no hace tanto calor, está de verdad increíble el, el clima.
0: Pues sí, pues vamos a empezar eh, con este repaso, bueno, un repaso a la actualidad, más bien todos sabemos un poco qué es lo que ha pasado, vamos a comentarlo, no, ten no hemos tenido ocasión de, de debatir entre entre los tres, muchas de las cosas. Eh, había una encuesta que ahora os lo enseñaremos, pero antes de nada teníamos pensado comentar en directo una cosilla, pero es que aún no ha salido, supongo que por horarios, estará a puntito de salir, a lo mejor no sale ahora en directo, ya que, es, que está ya empezando la jornada en, en Latinoamérica, pero os vamos a compartir, simplemente para que sepáis un poco de qué va y que de, digamos nuestras opiniones de, de lo importante que son este tipo de acciones, que es el voice paper de Bitcoin, versión Hispano, hispanohablante que esto es una cosa maravillosa que podéis ver aquí voy a ver si puedo mira ahí justo estás tú Lore pero es la única que sales de los tres aquí en este momento y voy a los cascos para ver si podéis escucharlo
1: todos somos Satoshi todos somos Satoshi todos somos
2: Satoshi. Todos. Todos somos Satoshi. Todos. Todos somos Satoshi. Todos somos Satoshi. Todos somos Satoshi. Todos somos Satoshi.
0: Pues eso es. Todos somos Satoshi. Juan, veo que tú también salías. Aquí el, el único
1: que no sale soy yo. Es que salimos los famosos, Álvaro. Los famosos de Bitcoin. La farándula. <risa> La
2: farándula. <risa> ¡Qué malo eres!
1: Salí La crezca farándula. Pues pusieron, el...
2: primer, pusieron en primer lugar a, a este Andreas. Bueno, obviamente lo teníamos Andrea. que poner. Bueno, lo teníamos que poner.
0: <risa> es que no, 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 veo eso no de decirlo.
1: Eso no dice ¿Digo? nada. Al final de nuevo, el mensaje es todos somos Satoshi. No importa si estás en el video, si no estás, eh, todos somos Satoshi, menos Craig Wright, obviamente.
0: <risa> estuve, a punto, estuve, a punto de poner, estuve a punto de ponerlo en la miniatura El y so, so, menos csw <risa> Pero sí, sí No, a ver, o sea, Juan Habéis salido los famosos y la otra forma era decir Habéis salido los guapos que tampoco me ibais a dejar muy bien <risa>
2: Ay
0: No, pero no, no, es no, no. que ahí no, no hubiéramos cambiado que puesto tú eres el único que le han,
2: de, le han dicho sex explico todo
0: ayer me afeité porque, porque venía con una barba venía con una barba importante de Mallorca pero sí 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 pues esto ¿Tú que tú es... y barbudo. tú y barbudo asqueroso horroroso <risa> hay que hay que hay que mantener el bigote siempre pues esto que habéis visto de todos somos Toshi, es una iniciativa que surgió a raíz de que se hiciese una cosa igual en inglés que era pues gente del ecosistema angloparlante pues lo que hacían era leer en voz alta el, el white paper de Bitcoin pues lo que pues se dividían más o menos por frases o por párrafos eh, todo lo que eran las frases así y se grababan y así de esa forma se generaba un documento para escuchar el white paper de Bitcoin de forma literal o sea no hay explicación simplemente es lectura de, del white paper yo sí que participo en él también o sea a mí me podéis ver con una frase que no, ahora me contáis vosotros vuestra frase a mí me costó muchísimo decirla
1: Yo no me acuerdo de mi ¿qué frase que tocó de, la, este, Álvaro. de las contrapartes.
0: A mí me tocó de, del tema de cuando un nodo atacante. Eh, no era una frase complicada, pero. ¿Es la frase 51? Sí, creo que era esa. Pero. O sea, no era la, fra... la frase no era complicada, pero quería. O sea, no quería leerla. O sea, no quería leerla haciendo así, mientras leía a la pantalla. Quería leerla mirando a cámara. Y claro y no había forma de eh, hacer eso, entonces me la tenía que memorizar, cosa que tampoco es difícil, eran tres líneas. Pero como tenías que decirlo bien, la grabé así de veces, pero luego creo que quedó bien, más o menos, a lo mejor cambié alguna palabra, ¿eh? ahora no lo sé, pero bueno, pero ya, ya lo veréis, tiene que estar al salir, y a mí personalmente es una cosa que, me, que lo que me ha gustado mucho es que desde, desde que se planteó esto, la comunidad hispano, hispanohablante se ha... Vamos, o sea, se volcó todo el mundo, todo el mundo quiso participar. Falta ver el vídeo, pero creo que nadie, creo que nadie utilizó ni siquiera logos en, 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 de ningún tipo. O sea, era como, simplemente somos personas que podríamos ser personas anónimas. Nos conocéis ya todos, pero eh, poníamos nuestro tiempo y nuestras ganas en generar un documento más que demuestra que la comunidad hispanohablante es muy fuerte y muy numerosa
1: sí de acuerdo, falta ver como dices, yo no sé si Así. realmente no hay logos.
2: 154 y... me parece que el
1: número sí creo que somos como 150 o más. Yo creo que estoy teniendo problemas con el internet en este momento. Entonces, Perdón, es que como que le llega tarde lo trabajo. que digo.
0: Puede ser, puede ser, estamos, yo a ti Juan, yo te veo a... bueno, os veo a los dos un poco pixelados. Y os escucho... A ti, Juan, creo que te escucho bien. A Lore... Mmm, no lo sé. ¿Con retraso? Escucho pájaros.
1: Por... Si sí, los pajaritos se oyen, perfecto. <risa> bueno, yo estoy tratando de cambiarme de red a ver si funciona mejor. Vale. Ya, debería funcionar mejor. No sé.
0: Vale, a lo mejor se te que actualizar o algo así la, la ventana y salir y entrar... Lore, ahora te veo bien. Bueno, me salgo bien, okay. Vale. Pues eso, Lore. ¿Me que... escuchas
2: <ríe>
0: no, no, te escucho bien. Te digo bien, te digo bien. Te digo bien, ahí está Juan. ¿Qué Yo... tal? Ahora te veo perfecto, sí.
1: ¿Y Lore? <ríe> Todo bueno, bien. Listo. Todo sigamos. bien entonces,
0: sigamos, sigamos, pues lo que comentábamos, Juan, no sé qué ibas a decir de la comunidad.
1: Yo qué iba a decir, bueno, que, que tú dices que ya nos conocen, yo la verdad yo no creo que los conozca a todos, 154 personas, eh, no, conozco a algunos, no sé si la mayoría, eh, me gustaría conocerlos a todos, obviamente, incluso ya no podemos conocerlos a todos, porque desafortunadamente sí. eh, hay una persona que falleció desde que hizo el video hasta que se va a publicar, entonces pues ya va a ser imposible. Pero de todos modos lo que dices sí es muy bonito, es un esfuerzo de la comunidad simplemente para compartir este texto de Satoshi que nos regaló a todos y pues nosotros estamos simplemente leyéndolo en español para compartirlo con más personas y que ojalá más gente pueda leer las palabras de Satoshi o escucharlas por lo menos con este voice paper.
0: Correcto, correcto. Y bueno, vamos a empezar un poco con el, vamos a empezar un poco, no sé si Lore si ibas a decir algo porque todavía que ha congelado.
2: Ya, ¿Ya me ven bien? Sí, es que eh, no, estoy Intentando no, no hablar No hablar mucho porque les llega tarde el, el, Lo que digo Entonces mejor ah. me espero a que haya Como una pausita y ya entonces Hablo porque si no, este, nada más interrumpo Y se cortan las ideas
0: <risa> Vale, estoy viendo. Si quieres ahora Lore cuando te toca hablar lo hacemos así
1: Te damos la palabra <risa>
0: Perfecto, todo genial Pero Recordamos para los que estáis llegando que Lore está en El Salvador eh, Juan y yo ahora sí que estamos en Madrid por fin Por eso estamos los tres, que podamos aquí hacer las cosas como toca Y nada, eh, vamos a arrancar un poco con esto Hemos arrancado con el con la celebración un poco de, del vídeo de Todos Somos Atoshi", de Que es el voice paper de Bitcoin en, en, en español Que he hecho por más de 100, por 154 personas de la comunidad hispanohablante ...de muchísimos países... ...incluso con algún invitado... ...de no de la comunidad no hispanohablante... ...como podría ser Andreas Antonio Poulos... ...que lo podéis ver en el tráiler que compartió Joaquín Moreno... En, ...en su Twitter el otro día... ...va a salir hoy en unas horas... ...así que en nada nos podréis ver... ...y podréis buscarnos... ...y, y ver cómo, cómo hacemos las cosas... ...que yo creo que habrán hecho un equipo, un trabajo súper chulo... ...y agradecer a todos los voluntarios... ...y voluntarias que hayan participado en él... ...porque porque sin ellos no no, no sería posible... Y vamos a empezar a ver qué tengo aquí, que hace como hace casi un mes que no hago esto, no sé dónde tengo las cosas. Aquí tengo esto de aquí, vale. La encuesta, la encuesta La, de la encuesta. Semana. Y la encuesta, bueno, está muy, 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 muy igualada. Muy bien, las encuestas eh, eran, pues se pierden 38, 38 mil letters, muere John McAfee, el AP 1559 más cerca, 2200 millones para cripto y la más votada fue muere John McAfee comentaba por aquí uno que morbosa que es la gente dejen a los muertos descansar, saludos pues sí, se compartió se, se confirmó un poco el, el que la gente es bastante morbosa eh, y la noticia entonces pues está clara que la noticia de la semana de hace cuatro días que el fundador del antivirus McAfee, John McAfee se suicida en una prisión de Barcelona el empresario fue detenido en el aeropuerto del Prat en octubre del año pasado y estaba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por evasión fiscal. Bueno, eh, es una noticia a mí me sorprendió mucho. Yo no me la esperaba. No sé si a vosotros os sorprendió, os sorprendió o, o, o cómo, lo, cómo lo recibisteis.
1: Bueno, yo empiezo porque si no Lore se corta y cuando termine es tu turno Lore. Entonces apenas yo termine empiezas rápido para que parezca que fluye. Yo la verdad es que no, no le doy mucha importancia a mí, eh, y eh, siempre me ha pasado, cuando se muere un famoso o alguien importante, pues para mí es una persona más, todos los días se mueren personas, puede que sea, suene muy frío, pero a mí esta persona no me parecía nada especial, eh, incluso casi que un anti-ejemplo, anti, un anti -héroe. a mí no me parece que tenga muchas cosas eh, buenas, es una persona que eh, participó en muchas estafas, eh, que a, a sus seguidores mismos los hizo... Y no los hizo invertir, a nadie lo obligaron a invertir, pero les vendía humo, les decía que invirtieran en monedas cuando él le estaban era pagando para que dijera eso. Entonces, pues en ese sentido no me gusta lo que hacía. Eh, sí, creó un antivirus hace muchos años, lo vendió rápido, o sea que hizo mucho dinero, pero en general no me pareció una persona como un ejemplo a seguir o alguien que yo mirara con admiración ni mucho menos. Entonces, independiente de que fuera famoso, que fuera bitcoiner, que fuera shitcoiner, no, no me importa, pues no, mejor dicho el día que yo me muera, me muero y listo y dejo de existir, y, y, y eso pasa entonces no, no le doy mucha importancia la verdad que me, me hace un poquito como de decepción, más bien, que esa sea la noticia que haya ganado, porque pues no hay mucho que hablar, por, por lo menos de mi parte lo, lo que tengo que decir, lo he dicho prácticamente, entonces, no sé Lore ¿tú qué piensas?
2: A mí también me sorprendió, eh, de hecho eh, me lo hizo saber un fan eh, me dijo, oye, es, es cierto esta noticia y muchos lo saben cuando a mí me tuitean, me taguean en algún tweet y me preguntan, eh, oye Lore, ¿esto es verdad? Eh, yo generalmente si tengo el tiempo en ese momento, eh, me meto a buscar así de rápido porque no me gusta eh, que se difundan noticias falsas y otras cosas. Entonces, bueno, me dijeron, me metí enseguida, este, empecé a buscar y en efecto vi la noticia y la compartí. Eh, como mencionas, Juan, eh, para mí, eh, este señor, eh, McAfee, el, cuando yo entré al mundo de las criptomonedas, el, era era de hecho una especie como de, de villano. O sea, ni siquiera era alguien que, que a mí me hubiera parecido eh, de entrada con, con lo que yo conocí de él cuando yo entré en esto, eh, alguien, alguien positivo para el ecosistema. Mm, es, eso fue mi introducción a, hacia lo que era él. Y lo que había hecho, como mencionas, eh, estuvo participando en, en muchas shitcoins, estuvo participando en, en, en diferentes eh, manipulaciones también del mercado. Siento que incluso fue parecido a, a lo que está pasando a, a con, con Elon, en poco, ¿no? Entonces, yo creo que incluso quien entra ahorita a las criptomonedas y ve lo que pasó con Elon, eh, pues va a conocer esa cara de él. ¿no? o sea, esa cara eh, de manipulación, y, y fue más o menos lo que me pasó con, con John McAfee. Eh, que siempre es, es feo que alguien muera, que alguien fallezca, pues sí, es muy triste, sin embargo, me parece que parte de la comunidad eh, hace hizo lo que casi siempre se hace cuando alguien fallece, ¿no? Eh, aunque haya sido una persona que hizo algo cosas muy malas, eh, solo se, se habla de lo positivo, y pues también hay que reconocer que, que pues hizo cosas que no, no eran muy buenas. Ahora, de que él tenía una ideología libertaria eh, y que hizo, tuvo grandes logros, como por ejemplo eh, su empresa ¿no? de, de, la, de los antivirus y otras cosas, pues sí, es cierto, pero también es cierto que hizo lo que hizo. ¿no? Y, y creo que es, es importante hablar como de, de ambas partes. Eh, creo que todos los humanos tenemos eh, cosas muy buenas y cosas muy malas y creo que es importante el expresar que, que esta persona sí, o sea, tiene como igual ambas partes, no, no porque haya fallecido ya es todo un santo, ¿no? Eh, también hizo cosas negativas y tengo creo que la misma, la misma opinión que él, que, que este bueno,
0: Yo sí, hay ayer. algunos
1: que, hay algunos que dicen que, que no se suicidó, ¿no? que lo, que lo suicidaron. Por ahí hay un, un tuit donde él dice, mire, el día que yo me suicide, tengan certeza de que no fui yo, fue que me mataron. Y por ahí hay una información importante que yo tengo en unos servidores en algún lado o en unos discos duros por ahí guardados. Eh, ¿Quién sabe? Lo, lo que sí es cierto es que ap aparentemente habían aprobado ya su extradición a Estados Unidos y pues eso pudo acelerar. ...o el suicidio... ...o el asesinato... ...no no sé... No, ...no... ...teorías conspirativas... ...y yo no vamos como muy de la mano...
0: ...eso es... ...al final el... el ...pues... ...a ver... Es, ...yo creo que como cuando se muere cualquier persona... Eh, ...que descanse en paz... ...y poco más... ...o sea no se puede añadir mucho más... ...luego ya sí... ...es verdad que entran todas las teorías de, de la conspiración... ...de que la han suicidado... ...de tal... ...de hecho luego os enseñaré un meme que ha circulado por España estos días... ...que me ha parecido bastante gracioso... Eh, con respecto a, a, a estas teorías de la conspiración pero eh, yo creo que poco más en cuanto a lo que es cripto lo que sí que me sorprende es que eh, ha salido en todos los prácticamente en todos los periódicos no cripto mencionaban toda su relación con las criptos más incluso que con, con lo que se le conoció realmente que es por desarrollar el, el antivirus pero aún así, bueno, pues lo pues como siempre pues estos personajes tan eh, extravagantes, pues nos los ponen con nosotros también, ¿no? Elon Musk es uno de ellos pues esperemos que no se suicide o que no le suiciden, que siga vivo y coleando, no deseo eso a nadie, entonces pues pues veremos que, cómo pasa. En cuanto a lo que son Macafé y criptos, le recordaremos todos por la apuesta en la que dijo que, es, que se iba a comer sus miembros si, y que no llegaba al millón de dólares eh, a finales del año pasado y y bueno y, y realmente en, en su momento el hecho de que una persona como McAfee empezase a apoyar tanto Bitcoin pues fue muy celebrado también por la, por la propia comunidad, luego sí si es cierto que nunca tuvo toda la eh, toda la influencia que ha podido tener Elon Musk por ejemplo incluso en, en cuanto a, a la masa ¿no? o sea McAfee no dejaba de ser un personaje ya caduco en cuanto, a, en cuanto a en cuanto a relevancia, tiene una relevancia caduca pero bueno, dicho esto no sé si bueno ahora veremos comentarios que está poniendo la gente pero, pero creo que no hay mucho más que añadir. Pero bueno, es la noticia que habéis elegido vosotros, por eso la comentamos.
1: Y me siento culpable okay, porque yo la puse eh... en la encuesta. Sigue, Lore.
2: Ah, bueno, cuando les haga decir sí es que quiero hablar para que me den espacio, para que no interrumpa okay. ¿va? Este, um, ahora también a mí me, me, me tiene como un poco a la expectativa, ya que también él mencionó que si le llegaba a pasar esto, ¿no? si lo llegaban a suicidar, eh, iba a soltar información de cierto tipo sensible, ¿no? De, de diferentes políticos y, y actores eh, del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eh, estoy a la expectativa de saber si, si esto era real o si era una forma solamente como de intentar protegerse eh, de alguna forma. Y si es que es real, eh, pues, ¿cuándo va a suceder, ¿no? ¿Cuándo y cómo y, y qué tipo de información será? Entonces, eh, creo que esto también eh, va a formar parte de, de lo que sucedió en, la, en esta noticia, por lo menos por un tiempo más, eh, para, para los que estamos esperando a ver si es verdad es esto de, de la información que él tenía.
1: Isabel, en YouTube pregunta si McAfee cumplió su promesa o su apuesta, y no, obviamente no la cumplió, después solía decir que, que era mentira, que era, un, era una broma.
0: Es que era una broma, exacto. Bueno, pero mantuvo, mantuvo la broma hasta que ya tuvo que decir que no era una broma, porque él decía que sí que estaba a tiempo aún de, de, de llegar al millón. Y bueno, y en algún momento llegará, ya sea por devaluación del dólar o por devaluación por, por del, del, del propio Bitcoin. Y vamos a pasar a, a más temas de, a más temas de, de actualidad. Eh, en los cuales, pues bueno, eh, creo que obviamente El Salvador va a estar en la actualidad, vamos, o sea, durante todo el verano De hecho ahí tenemos a nuestra corresponsal, Lore, en, en Bitcoin Beach, en El Salvador Y vamos a compartir una, una noticia que, eh, sí que, se ha, que sí que ha sido muy comentada porque ya empiezan a haber eh, ciertas personas yo siempre me he mostrado muy escéptico, más por la figura de Bukele que por el hecho en sí de que se adopte Bitcoin, pero ya empieza a haber más escépticos en cuanto a las formas de adoptar Bitcoin. Y De hecho, eso, eh, la última polémica, entre comillas, que ha surgido respecto al Salvador es la siguiente, que es esta, que el Salvador lanza un airdrop de Bitcoin para sus ciudadanos mediante la app oficial Chivo. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente a, lo, a los ciudadanos del Salvador que se registren y se bajen la app oficial del gobierno, eh, pues recibirán 30, 30 dólares, ¿no? Sí, sí 30, 30, 30 dólares, dólares en Bitcoin. En Bitcoin. 30. Eh, que, bueno, es un, es un buen airdrop, realmente, 30 dólares en Bitcoin es, es, es un buen airdrop. Entonces, con eso, me imagino que el gobierno lo que espera es que toda esa población que se veía lejos de la, pues, la posibilidad de utilizar Bitcoin, pues por lo menos tenga sus primeras experiencias con eso y la, y la aplicación Chivo que me imagino que, que será una especie de, de adaptación de Strike a, a algo más acorde a lo que busca el gobierno de el Salvador no lo sé, no tengo ni idea así que, bueno eh, antes de comentar tú y yo oh, Juan, creo que Lore ya que está ahí antes de empezar a hablar de esto nos podrías comentar Lore cómo se... Qué, ¿Qué, ¿Qué ambiente de bitcoiner se respira en el Salvador ahora mismo, aparte de en el Bitcoin
2: Bits? Muy bien, eh, pues miren, eh, yo hasta el momento he estado solamente en el Sonte. O sea, estoy en, en una comunidad donde ya se utiliza Bitcoin, eh, donde la gente más o menos sabe qué onda eh, y la acepta en los comercios. ¿no? En, en muchos ¿Todos? comercios aquí he, he logrado no. Ahí quiero aclarar, no todos los comercios aquí en Bitcoin Beach aceptan Bitcoin. De hecho, el hotel en el que estoy en este momento no acepta Bitcoin todavía. Eh, pero me sorprende mucho, ajá. Me sorprende mucho, por ejemplo, que gente en la calle, eh, acá se venden mucho, no sé si, supongo en Colombia también nos vendían de estos como platanitos como secos. Este, si, si los ubicas, Juan.
1: Sí, pero es que allá se llaman distinto, eh, chululas, algo así que. ¿Cómo
2: ah, los bueno. llaman? No, no, no sé bien el nombre aquí, en México nada más les decimos platanitos, ¿no? Entonces son platanitos como secos rebanados, eh, quien está en México sabe de lo que hablo, y manguitos, ¿no? Manguitos preparados con salsita y chilito. Y, o sea, es gente que va vendiendo en la calle con unas tinitas así, eh, ellos sí aceptan Bitcoin. ¿No? Entonces, eh, a, ahorita y, y, y después voy a hacer tal vez un live explicando como todo, todo esto de situaciones este, como de forma más específica, pero bueno. Entonces, no todos aceptan Bitcoin, en Bitcoin Beach. Eh, <coughs> sin embargo, el, la visión que se tiene de Bitcoin eh, todavía es, es muy positiva aquí. Aún he tenido la oportunidad de ir a San Salvador, que es la capital, pero unos amigos que acaban de ir y regresaron a Calzonte me dijeron que ahí en la capital la, la visión que se tiene de, de lo que está pasando con Bitcoin es muy negativa. Eh, ellos eh, hablaron con personas en la calle y, y les dijeron que ellos no querían esto eh, porque hace 20 años aproximadamente sucedió el cambio de eh, su moneda soberana al dólar. El colón. Perdón. El color. El color. Y entonces, eh, bueno, lo, cuando pasó esto, eh, ellos perdieron, mucha gente perdió eh, eh, dinero, por así decirlo, ¿no? o sea, si no hicieron el cambio, lo que sea, se perdió. Entonces la, la gente tiene una, una sensación muy negativa de que es algo parecido a lo que sucedió. No, como justamente hay desconocimiento, no entiende qué es lo que pasa, no entiende cómo funciona Bitcoin, la mayoría no lo quiere en, en, en la capital, por lo que sé. Todavía falta que yo eh, eh, pueda eh, verificar esta información. Pero eh, también incluso aquí he estado platicando con gente de Bitcoin Beach, con, gente, con otros bitcoiners que me encontré aquí. Y hay, hay como dos, dos eh, opiniones respecto a esta aplicación. ¿no? La primera es que bueno, tú no puedes introducir así a una población de, de tantas personas a un, a un sistema donde tú eres el custodio donde tú vas a salvaguardar lo que es tuyo eh, si no entienden lo que está pasando no o sea, no entienden la, la magnitud de la responsabilidad que tienen no entonces, eh, esta aplicación puede resultar algo positivo, ya que si por ejemplo alguien pierde su SID, su, su llave privada eh, y, y nadie quiere como hacerse responsable, pues obviamente va a ser algo muy negativo ¿no? eh, después ay, ¿qué pasa aquí?
1: Ahí sigues. Ahí sigues, ahí sigues. Sí,
2: es que alguien me estaba llamando. No sé, ah, me interrumpieron, me interrumpieron. No, que
1: nos llamen, que no molesten hasta ahora.
2: Sí, no. Ok, híjole, no, sigue, sigue llamando. ¡Qué horror! No, no llames.
1: No manches, güey. Okay.
2: ¿Saben qué? Eh, <risa> ¿Pueden, pueden hablar un momento, ustedes. Les dejen, le digo que bueno. no me estoy llamando. Es que me llama por Telegram y me empieza a interrumpir. Disculpen.
1: No hay problema, te sacamos mientras tanto. Eh, bueno, con respecto a esto, obviamente ha sido un tema bastante controversial, eh, no ha sido fácil lo que está pasando, entiendo lo que dice Lore, eh, al final la gente de a pie es la que se va a ver más afectada por esto y son los que hoy en día les queda más difícil saber cómo funciona la tecnología. Yo creo que en general, digamos que para Bitcoin, obviamente es positivo, lo que, lo que pasa es que para la gente de El Salvador, que yo creo que la gente es lo que importa, porque al final Bitcoin es para la gente. O sea, si Bitcoin fuera para las instituciones, pues no sería Bitcoin. Entonces la gente al final es la que se va a ver afectada. Yo creo que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque hoy en día tiene una opción, no es una obligación. que Eso es importante que mucha gente no lo ha, te, lo ha querido entender o lo ha malinterpretado. Cuando hablamos de eh, el, la ley Bitcoin, hay que hablar de todos los artículos completos. No se puede hablar uno... De la ley Bitcoin y solo referirse al artículo 7, que es donde dice que la gente está obligada a aceptar Bitcoin, porque si sí, la gente está obligada a aceptar Bitcoin, pero el artículo 7 mencionarlo en sí mismo es como es sacar de contexto, porque es que después está el artículo 8 que dice, oiga, usted no tiene que recibir el Bitcoin. Usted acepta Bitcoin y después lo cambia por dólares si eso es lo que quiere. O también está el artículo 12 que después dice y si usted no puede recibir Bitcoin, pues entonces no tiene que hacerlo. ¿Y cómo no puede? Pues simplemente si no tiene la billetera y si no, y si no le interesa Bitcoin, pues no instala la billetera y ya, y no puede recibirlo. Entonces no hay ningún problema. Y lo otro es que tampoco hay que utilizar la billetera del gobierno. Entonces, si alguien tiene problemas con la privacidad o con que hay un custodio que es el gobierno que guarda sus bitcoins, pues puede utilizar una billetera de Lightning Network que no sea la del gobierno, donde cada persona sea custodia y tenga el control de sus activos. Entonces... Entiendo que es difícil, entiendo que va a ser una transición importante, entiendo que hace 20 años fueron engañados cuando sus políticos de turno les dijeron que eh, iban a mantener el Colón en paralelo al dólar y al final terminaron eliminando el Colón, pero no creo que esta vez sea el caso. Vamos a ver, es, es una opinión eh, personal. Esta tarde, precisamente, a las 9 de la 9 p.m. hora de España, eh, 2 p.m. de Colombia, vamos a discutir esto más en detalle en un Twitter Space. Ahí te había compartido Álvaro, el, el tweet, por si lo puedes poner en pantalla, por favor, eh, donde vamos a, a, a debatir, a discutir con algunas personas del ecosistema sobre eh, precisamente esta ley, para entrar en mucho más detalle sobre lo que está ocurriendo. Ahí está, eh, mañana lunes, o sea, hoy lunes, está un debate con Decentralize, nuestro amigo Decentralize. Él está, eh, digamos que no en contra, pero más, es, es un poco más crítico de la ley. Yo tampoco es que esté a favor. Si yo hubiera redactado la ley, la hubiera redactado distinta, pero es que yo no la redacté y ya es lo que es entonces tenemos que acoplarnos a lo que es y la gente del de Salvador no puede ponerse a llorar y, y quejarse y, y lástima que no les guste, pero es que tienen que aceptar a la realidad, tienen que más bien aprender a usarlo y también tener en cuenta que no están obligados, que es que el que no quiera aceptar Bitcoin no tiene que hacerlo y puede seguir utilizando sus dólares. Y, y si piensa que va a pasar lo mismo que en el pasado, no, es muy distinto, porque es que en el pasado los colonos, los colones no servían para nada, solo servían en El Salvador, pero es que ahora los dólares les sirven en cualquier lugar del mundo y pueden ir a cambiarlos por... Cualquier otra moneda. Entonces aquí no van a perder su valor. La persona que tiene dólares guardados no los va a perder simplemente porque ahora también aceptan Bitcoin. Simplemente los va, los va a guardar y los va a poder utilizar cuando quiera, donde quiera, si es que se los acepta Entonces yo, yo no veo que sea una situación similar a la que pasó hace 20 años eh, y de nuevo es, un, es una transición, es una transición fuerte. Pero, pero yo creo que al final les va a beneficiar a ellos porque es que van a poder tener control de sus propios activos, es importante que no necesariamente tienen que utilizar custodios no tiene que haber intermediarios, no tienen que utilizar bancos, pueden ellos mismos ser su propio banco, eso es que hay que tenerlo en cuenta, y no tienen que utilizar la billetera del gobierno tampoco entonces no, la, las críticas digamos que yo lo veo más como la gente que siempre tiene que criticar algo porque, porque hay que criticar, no creo que se, estén fundamentadas
0: eso es, al final, bueno, o sea, críticas va a haber siempre, de hecho, ahora luego os pongo una, una, una de, una reacción mía que tuve que, que se me fue de las manos, pero, pero realmente, yo creo que al final es eso, o sea, mientras no se esté obligando a la gente, que es que, además, es que es imposible obligar a la gente a utilizar Bitcoin, porque, sobre todo porque la gente tiene que tener medios y tiene que hacerlo, entonces, no puedes digitalizar a todo un país. O sea, son 6 seis, seis millones y medio de, de, de salvadoreños. Eh, entonces, es que es imposible. Es que es que es imposible ahora mismo el, el, el digitalizar. España tampoco está digitalizada en, entera, ¿sabes? Entonces, eh, es, es así. Entonces, también luego se estaba comentando, estaba viendo, mientras recuperamos a Lore, que se está haciendo ahí un debatillo interesante, <risa> que preguntaba, pre, pre, preguntaba a este... Uy. ¿Se ve bien esto? O lo estamos sí, viendo? yo lo veo
1: perfecto. Y un ah, vale. dólar 30 a cada ciudadano para que pague 3 en FIS.
0: Para que pague ese 3 en FIS. Aquí ya se estaba mencionando que Chivo ya por pues sí, al ser un custodio, eh, no utiliza la red de Bitcoin como tal. Si son, bueno, que, que yo sepa. Yo, yo, yo creo que teniendo en cuenta que estaba Jack Myers ahí de Strike, eh, que hay como muy, muy a mano, mano a mano con, con el equipo de gobierno, me imagino que lo que han hecho ha sido más o menos copiar el, el el sistema de Strike, ¿no? O sea, hacer una adaptación de Strike al español y, y me, con las regulaciones del Salvador para poder utilizarla de esa forma. Y además luego también se estaba hablando de Lightning, cosas que... <ríe> por aquí estaba Fitlaf que ya comentaba que ya comentaba que El Salvador va a mantener a los banqueros súper fuertes. Peer to peer es Bitcoin. ¿Qué pasa? Por, 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 qué, ¿Por qué los banqueros? Ese comentario no lo entiendo mucho, pero viendo que por aquí dice que... De... Pero el Lightning Network solo funciona con grandes hubs de banqueros. El, el Lightning Network son los bancos porque usar segundas capas para Bitcoin, Bitcoin es Bitcoin y segundas capas y menos los banqueros. Y ya, y yo creo que ya viendo el comentario que había hecho antes, Fit de, eh, de, 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 de...
1: Bueno, aquí, aquí está Eduardo respondiéndole que Lightning no son hubs de banqueros, que la persona que está hablando, Feed. No sé si quiere confundir o él está confundido en sí mismo. Ups, no, perdona,
0: que te lo, lo que pasa es que, pero al final se dio cuenta que Bitcoin ah. no era el camino. Vale, digamos que FIT eh, no es muy Bitcoiner y seguramente sea muy, muy Believer, ¿no? Muy, pues muy me, huele a, believer.
1: me huele a Shitcoiner, a Satoshi Vision o alguna cosa así. Sí. Bien, no, mal.
0: No, no, Pero I bueno, pues
1: cada, cada uno tiene derecho a hacer sus, sus propias opiniones. Lo que está mal es cuando le dicen mentiras a la gente. Si quieren saber del Lightning Network, en mi canal hay varios videos, hay uno específicamente donde les cuento cómo funciona y no tiene nada que ver con banqueros. Es más, creería que en este momento no hay bancos o si hay bancos deben ser muy pocos los que tienen eh, Lightning Network. Y cualquier persona puede instalar Lightning Network en su casa, crear canales, cerrar canales, hacer lo que les dé la gana. No tienen que depender de nadie. Todo lo que les digan que Ay, eso se concentra, eso, eso, es, eso es mentira. Tienen que entenderlo antes de poder hacer estas críticas sin fundamento de nuevo.
0: Son críticas sin fundamento, críticas que seguiremos viendo. Y bueno, fue, pues no sé, lástima ¿no? que no haya ningún país que coja BSV como, moneda, como una moneda de curso legal, siendo... Siendo una moneda que va totalmente de la mano de gobiernos y, y, y censores. Así que es. Pero bueno, vamos a seguir con un poco con esto del de Salvador. Lo que os quería enseñar antes, creo que hemos perdido a Lore. Juan, no sé si nos está escribiendo. Sí, se ha ido, yo tampoco
1: la veo. A ver,
0: en Telegram. En Telegram, comenta. Eh, no, veo con lo de. No está Macri, en Telegram ya. tampoco. Pues nada, hemos hecho, hemos hecho eso. No, aquí no vamos a bloquear a Philad, puede decir lo que quiera de, de Lightning. Todo lo que os diga es, normalmente suele ser incorrecto. Así que con eso ya pues sabéis cosas que, que os pueden ir diciendo otras personas. Eh, pues yo, yo os quería enseñar una cosa que que a mí me hizo tener un poco el el, el lanzar esto de aquí, que fue a raíz de esta encuesta que es una encuesta que, bueno, tampoco... O sea, 2.800 personas no, no representan para nada a un país, pero sí que es significativa que eh, un 94% de la gente dijese que no le gustaría recibir su sueldo en Bitcoin. Pero eh, no sabemos
1: que, que sean de El Salvador ni siquiera.
0: Claro, de hecho yo aquí voto que sí. Eh, <risa> yo voto que sí, es pero, pero vamos, la, la cosa es que al final <risa> esta revista, sí si es cierto que eh, eh, Gato Encerrado... Eh, yo conozco, de hecho, una de las periodistas de, de, de Gato Encerrado y es una revista que no, se puede decir que no es muy partidaria de, de Bukele. Entonces yo me imagino sus lectores pues también, pues todo lo que suena a Bukele no vaya va por ahí. Pero sí es cierto que es una encuesta. ¿Qué hice yo desde bitcoin y decir, oye, pues lo que hace falta aquí sobre todo es formación. Entender un poco qué es Bitcoin porque es importante y, Creo que si alguien hace eso, no dudaría en querer recibir, no sé si todo su salario o gran parte de su salario en Bitcoin y más en un sitio en el que han tenido una moneda fallida, ¿no? Que, que, que se han intercambiado por el dólar, que va por el mismo camino. Pues bien, eh, yo pensando que esto lo iban a ver poca gente, pues pues si vemos la actividad del tweet se vio por 25.000 personas... ¡Oh! Y además de verlo 25.000 personas, eh, tuvimos más de 200, casi 300 altas dentro de lo que es el curso. Y ha sido, y ha sido, y ha sido la historia de, ha sido la historia de, de bueno, de un éxito en cuanto a, en, en, en cuanto a demanda. De hecho, fue como una alegría el ver que la gente quiere aprender Bitcoin. Eh, nosotros ya os digo que mmm, vamos ahora mismo tenemos agotados los cupos para, para entrar al curso porque es que es insostenible. Ya os, ya os contaré todo bien en, en, en un escrito y, a, y esta semana volveré a abrir plazas para todo el mundo. Serán gratuitas aunque ya hayamos pasado de la fecha que comentaba que era el 1 de julio. Eh, os comento que se pide registro, eso me gusta aclararlo, por simplemente una cuestión de, de, de que es un campus virtual eh, totalmente normal y se necesita un usuario para acceder a él y eso facilita mucho la enseñanza. Eh, os, lo que sí os garantizo es que no se van a utilizar vuestros datos para absolutamente nada porque la idea es que vosotros pues veáis el curso quien quiera y e lo de forma gratuita para, para poder aprender sobre Bitcoin y si sobre todo es gente del de Salvador pues mejor que es para lo que se pensó que al principio todo el mundo era. <ríe> O sea, al principio todo el mundo era todo el mundo era eh, de, de, de España y dije, joder, Pacho, mira que lo teníais barato el curso para hacerlo antes. Pero bueno, ahí está eso y ya os comentaremos, vamos a hacer un poco la vamos a hacer un poco también un experimento que espero tener listo la semana que viene, que además tendrá que ver con Lightning Network.
1: Álvaro, yo pensé que, que los datos se los íbamos a vender a Bukele. ¿No claro. A... ¿Eso no va a pasar?
0: <risa> Desde luego. <risa>
1: Bueno. bueno, aquí aquí nos pregunta el príncipe de Greta sobre sobre Chivo que ya habíamos hablado. No, yo creo que va a ser una billetera custodia. Los detalles. En teoría va a ser eh, open source, o sea, de código abierto. O sea, que vamos a poder ver qué es lo que hay ahí. Vamos a poder ver de qué se trata esa billetera. Pero eh, definitivamente va a ser custodia porque el gobierno va a permitir tener dólares y Bitcoin. Entonces, dólares la única forma de hacerlo es custodio. No, no pueden, el dólar digital todavía no existe que yo lo pueda tener en una billetera digital, entonces pues el gobierno va a controlarlo, sin embargo de nuevo, los ciudadanos salvadoreños pueden bajar una billetera a la que les dé la gana, Samurai Wallet, no hay forma de prohibirles que bajen Samurai Wallet la instalan en el teléfono y ya tienen una billetera que les permite hacer con Joyce. pueden instalar NUM o Blue Wallet o cualquier billetera de Lightning Network, no tienen que utilizar la billetera del gobierno, el gobierno simplemente les está dando una alternativa, es una opción que pueden tomar o no tomar, los ciudadanos son libres es de decidir si quieren darle los datos al gobierno pueden hacerlo si quieren no darlos también pueden no darlos y tener su propia billetera entonces es una opción eh, que puede tiene sus pros y sus contras sus pros el principal pro les dan 30 dólares gratis en Bitcoin. Adicionalmente, pueden convertir los dólares que reciban inmediatamente. Perdón, los Bitcoin que reciban los pueden convertir inmediatamente en dólares. No conozco otra billetera que permita hacer eso. Sí, pues tiene unas ventajas. Otras desventajas que hay que darle la identidad al gobierno que tiene. ¿Cómo se llama esto? Identificación facial o como se me olvidó el término técnico para referirse a eso. Pero tiene otras desventajas. Es, es un pros y contras y cada uno verá qué es lo que hace.
0: Sí, como todo. De hecho, a ver, lo hemos hablado, lo ideal, ¿qué sería lo ideal? Que todo el mundo tuviese su nodo, que todo el mundo tuviese su wallet eh, propia, sin, sin ningún tipo de custodio, que la gente comprase Bitcoin sin que KYC en, en los exchanges centralizados o peer-to-peer -peer de forma real, incluso en persona, aunque yo creo eso a mí cada vez me parece más peligroso, esa... no porque te estafen, sino porque es que, bueno, para comprar 50 euros sé que no me van a fastidiar, pero si quieres hacer una compra grande, una venta grande, a mí ya me daría bastante miedo ir al, al, al persona a persona. Entonces, eh, al final, si algo te da, eh, información biométrica, te comentan, Juan, que no sabían, que, sí. que, no, que no, yo tampoco me acordaba en este momento, al final, al cabo, Bitcoin es elección, entonces es elegir, es libertad. Entonces tú vas a tener la 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 la, la, la libertad de elegir y utilizar esa wallet o no. Obviamente esa wallet pues tendrá un punto positivo que es la facilidad de uso, seguro. Pero normalmente cuando algo es muy fácil de usar eh, pues no suele ser ni muy descentralizado ni ni, ni muy privado ni compañía. Pero lo que comentaba aquí César, de que lo primero sería que los salvadoreños sepan que hay varias opciones para comprar Bitcoin y varias opciones de billeteras, y no solo la que el gobierno piensa ofrecer. De ahí, creo que ahí la comunidad hispana sí que está haciendo mucha fuerza para intentar llegar a toda esa gente y explicarles todo, porque obviamente alguien con toda la información pues ya decidirá lo que quiere hacer. Seguramente lo más lógico será que la gente en Salvador tenga la, la, la billetera del gobierno porque sí, pero además tenga otras, o sea que a lo mejor la del gobierno facilita mucho a la hora de pagar impuestos o pagar eh, multas o pagar lo que sea que se te pueda pagar con eso o a lo mejor simplemente es una más y entonces pues obviamente habrá mejores, yo creo y tengo la teoría y lo he dicho ya varias veces en este vídeo que va a ser muy similar a Strike totalmente y ahora creo que hemos recuperado valores. Lores, si me haces una señal te meto aquí dentro
1: bueno, mientras tanto yo quiero decir que definitivamente va a haber otras opciones, incluso Atena, que es una empresa de cajeros de Bitcoin, ya tiene pensado meter 1500 cajeros de Bitcoin en El Salvador. Para que se hagan una idea, en El Salvador va a haber un cajero de Bitcoin por cada 4000 personas, en Estados Unidos en este momento hay un cajero de Bitcoin cada 100000 personas, o sea que El Salvador va a tener muchas más opciones, por lo menos en cajeros de Bitcoin, comparado con Estados Unidos y seguramente va a haber otros empresarios emprendedores que van a crear otras soluciones, va a haber exchanges de criptomonedas, ojalá no sea el, el típico casino que empieza a ofrecer todas las cheatcoins, sino que ofrece la posibilidad de comprar y vender Bitcoin pasar de Bitcoin a, a dólar y seguramente también, como dice Álvaro, va a haber mercados peer-to-peer, -peer. y peer-to-peer -peer no necesita que haya no, no significa que uno tenga que verse la cara con la otra persona, puede ser a través de un cajero con un custodio que no tiene que ser un custodio, puede ser un escro eh, digital, puede ser un escro en código, en contratos inteligentes, que eso ya se empieza a poder hacer en Bitcoin. Entonces hay soluciones que son descentralizadas, que permiten hacer, mover Bitcoin, cambiar Bitcoin por dólares o dólares por Bitcoin, eh, sin necesidad de recurrir a esta herramienta que está permitiendo el gobierno, que de nuevo es simplemente una de múltiples opciones. Uh -huh. y... Bueno, ya. vamos a ver si Lore, ¿estás lista? Uh -huh. Creo que sí. Va, la metes. Va. Aquí ya
0: me ve bien. Más o menos. Pero sí, okay. no te preocupes. Pero te escuchamos.
2: No ok. Ahorita me tuve que conectar desde mi celular con mis datos porque no sé qué le pasó puesto en internet. O sea, todo estaba bien. No sé, bueno, pero ya. Ahora sí, alcancé a escucharlo de los cajeros. Eh, ayer tuve la oportunidad. No, antier tuve la oportunidad de entrevistar a Eric Will quien es eh, la persona que actualmente eh, acaba de mudar o está mudando su, eh, su empresa de manufactura de cajeros eh, desde China hacia acá. Entonces, eh, creo yo que eh, la visión que él tiene, o por lo menos lo que él me compartió, es que eh, lo que él busca es eh, generar más empleos, dar oportunidad a, a las personas,
1: ¿Se cayó Lore, a las cayó. personas ya 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 sí.
2: a las personas a las personas para poder eh, participar en esto eh, lo que también me compartió es que el gobierno está eh, muy muy interesado obviamente en permitir que empresas eh, lleguen a invertir aquí a generar igual eh, empleos a, a empezar también a brindar eh, información sobre bitcoin eh, y yo creo que esa es una visión en común, por lo menos, de algunas empresas que están intentando adentrarse aquí en El Salvador. El hecho de que están conscientes de que, eh, aparte de lo que hagan aquí, ¿no?, eh, respecto a cripto, eh, van a tener eh, una obligación y una, eh, una labor, ¿no?, también de, de enseñanza a la población. Ayer visité por primera vez un cajero eh, Bitcoin, no aquí en El Sonte, sino en una playa que está muy cerca de acá que se llama El Tunco. El, ese cajero no es de esta empresa, es de otra empresa. Y eh, la verdad es que sí co cobra comisión alta, o sea, el, el 10%, que es com creo que lo común en muchos cajeros. Eh, me parece que para la adopción eh, es una, una fee muy, muy alta, eh, la mayoría pues, eh, no, no podrá como costear una, una, una comisión así de alta, pero eh, va a depender de, de los operadores, de los cajeros. Por lo que tengo entendido, muchos eh, bancos tienen pensado eh, empezar a instalar cajeros eh, de Bitcoin, o sea, comprarlos y, y operarlos ellos. Y no sé cuáles son sus planes de, de, de las comisiones. Espero el, el gobierno o, o la gente que esté interesada en, en esta adopción masiva, eh, pues cheque que, que esto sea lo más bajo posible para que la población no se vea afectada, ¿no? Uh -huh.
1: De nuevo, yo, yo lo que veo es que son traders. Hay, hay pros y contras de cada solución y la privacidad tiene un costo. El que quiere utilizar el cajero es una opción. Nadie lo va a obligar a utilizar el cajero. El que quiere utilizar el cajero específicamente al que tú fuiste, tiene que pagar una comisión del 10 Sí, si no, no lo utilice. Si no, hay otras opciones. Vaya a la app del gobierno donde le piden la identidad y si no, pues vaya a quejarse a otro lado porque es que o, o solucione usted. Pero no puede uno simplemente quejarse de todo porque todo le parece mal y nada le parece bien. Pues puede hacerlo, pero no sé cómo le va a ir en la vida. Y aquí yo no estoy defendiendo a Bukele ni estoy defendiendo a ninguna persona. Yo estoy hablando es de Bitcoin, de una idea, de un ideal, de una filosofía. A mí me, me tiene sin cuidado quién está detrás imponiendo las reglas. Yo estoy hablando es aquí de, de cómo va a beneficiar o no a las personas. Y yo, de nuevo, ya les di mi opinión. Yo creo que eh, lo va a hacer Y esto lo digo por si me ven alterados por algunos comentarios que están ahorita en YouTube de una persona que está ahí jodiendo, que podría bloquear, pero pues prefiero dejarlo ahí porque eh, no, aquí no somos dictadores, aquí no vamos a estar eh, bloqueando y censurando.
0: A ver, al final, eh, lo que sí que es una realidad, eh, yo sí que he sido muy crítico con Bukele, sí, o siendo muy crítico con Bukele, de, o sea, como personaje me parece una persona muy poco, muy poco amigable, pero bueno, es lo que hay. Y eh, lo que sí que es cierto que bueno está haciendo algo con bitcoin que es digno de estudio. Lo que sí que es una realidad es que lo que sí que ha demostrado totalmente esta iniciativa es que el que los países sean amigables con bitcoin atrae mucha inversión. o sea comentaba lore, lo de la, los, la, la fábrica cajeros, eh, Juan ha comentado los 1.500 cajeros eh, Pundix mismo creo que mandó también Expos el día que se conoció la, la, la noticia para reforzar todo esto se está hablando de todo el tema de la minería y el volcán y todo esto pues obviamente eso va a traer dinero también había un tuit esta mañana lo has compartido tú también Juan de la minería en China, de la cantidad de, de, de miles y miles y miles de millones que ha perdido China por por querer hacer idiotas. algo que, que, Por idiotas. O sea, es así. Es que ha sido así. Porque todo eso, obviamente, se va a ir pues a Venezuela, se irá a, a Estados Unidos, se ha ido muchísimo. A El Salvador, Kazajistán. Irán, a Kazajstán se irán también. Entonces, al final, eh, tú no puedes parar esto. Eh, y lo que está claro es que si tú haces una regulación favorable o haces algo que esté bien como, como tal, eh, eh, al final vas a traer dinero. Y una cosa que estaba mencionando... Una cosa que estaba mencionando el Príncipe Vegeta que preguntaba si alguien que no quiera pagar impuestos o la renta eh, y tenga un negocio que le obliguen a, a usarlo con no sé qué, con no sé qué, si era chivo, con no sé qué. Lo primero es que, a ver, alguien que no quiere pagar impuestos o la renta, de momento, en un país democrático que tiene impuestos y renta, está generando una, una ilegalidad, o sea no podemos estar más a favor o en contra de los impuestos, pero las leyes que hay son las leyes y en cada país pues los tienen las suyas con sus con sus correspondientes sanciones. Eh, así que en este caso pues si alguien no quiere pagar pues 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 tendrá pues seguramente para no pagar impuestos le va mejor incluso tener en, el fiat en cash en mano que, que el propio bitcoin que es bastante más trazable. Así que por ese lado está ahí la cosa y, 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 y y no, sé, y no sé, muy bien,
1: eh, no sé si estaba comentando algo más por aquí. Yo, yo quiero, lo, con, lo, con respecto a lo de Guetta, pues hoy, ¿qué pasa si uno no paga impuestos? El gobierno no, no le congela la cuenta bancaria entonces no veo por qué seguramente podrá hacerlo, pero de nuevo la, los ciudadanos tienen la opción de sacar sus bitcoins y moverlos a una billetera que el gobierno no controle, y es facilísimo claro. porque por Lightning Network le cuesta un par de satoshis, 10 satoshis depende a qué billetera, eso no le cuesta mucho, entonces cada uno es libre de hacer lo que quiere, y si no quiere pagar impuestos pues no lo pague, pero eso sí le va a tocar asumir las consecuencias, y en cada país las consecuencias son distintas, no sé qué consecuencias hay en El Salvador, supongo que también dependerá del monto, si alguien no quiere pagar 100 dólares en impuestos, yo creo que al gobierno al final no le importa, porque es que perseguir a una persona que debe 100 dólares es más costoso que los mismos 100 dólares. Entonces, de nuevo, está, es que estamos viendo a unos casos tan específicos eh, que, que yo no, no los veo. Hoy, hoy en día hay gente que no paga impuestos, de nuevo. ¿Y, y uh -huh. cómo se cambia? Pues no es que Bitcoin vaya a solucionar todos los problemas del mundo.
0: Claro, Carlos, el nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha salido hoy que como nuevo gran moroso de España que debe casi como casi dos millones de euros en impuestos Así a la sí lo española. sí, bueno, pues lo persigue, pero estará trabajando tan tranquilamente aquí, obviamente. Y tú y yo, Juan, como nos olvidemos de hacer una trimestral de IVA, agárrate, agárrate. Los
1: autónomos son los que castigan muy fuerte.
0: Claro, claro, claro. Entonces, bueno, obviamente los impuestos están ahí y hay que no ser yo nunca el que diga que no hay que pagar impuestos, pero bueno, aquí entraríamos en otro en otro debate. Yo creo que la conclusión que llegamos, y, y Lore nos podrá contar más también la semana que viene, es de que esta situación en El Salvador al final eh, es un una mar de oportunidades y que realmente si la población de El Salvador eh, se educa sobre Bitcoin y consigue quitarse un poco la cortina de la cara del de que aquí nada más que vienen especuladores o vienen yanquis a, a, a invadirnos el país y porque creo que es algo mucho más entonces vamos a vamos a vamos, vamos mi intención es intentar ayudar al máximo posible a todas las personas del Salvador a educarse sobre sobre Bitcoin eh, sin pedir absolutamente nada a cambio ni un dato ni una foto ni ni nada por el estilo. Y con eso, es de hecho, en eso voy a invertir mi verano, en, en estudiar la forma de hacerlo bien, eh, que incluso intentando no darle ningún dato a ninguna empresa. Es decir, eh, ni compartir datos con Google. Pero bueno, eso es también más complicado. Ya, ya os iré contando cómo voy con eso.
1: Yo les cuento que yo también voy a colaborar, voy a empezar a hacer unos tutoriales de distintas billeteras de Lightning Network donde cada uno controla sus fondos y también les cuento que Brave sacó un nave... no un navegador, sino un motor de búsqueda, o sea, Brave el navegador, el, el, el programa que uno utiliza para abrir páginas de Internet. También sacó un navegador como un, un equivalente a un competidor de Google. Y este navegador, la idea es que sea mucho más privado para que uno no le entregue datos a nadie. Entonces, Álvaro, que estás en esa misión de aprender sobre privacidad, te recomiendo buscar. Es, creo que uno pone brave.search o search.brave, pero ahí lo buscas. En Google buscas search brave y ahí va a salirte esa, esa opción de motor de búsqueda.
0: Pues lo miraré, lo miraré, porque estoy haciéndolo, de momento estoy lo que estoy practicando son paywalls de, de lightning, eh, para bueno, no voy a decir nada, que que luego, que luego, luego se me adelanto y yo no sé cómo lo estoy haciendo, lo estoy, lo tengo más o menos pensado, bueno, ya veremos cómo lo, cómo, cómo se ejecuta. En mi cabeza sonaba muy bien. <ríe> Pero bueno, eh, pues saludéis a Bukele. <risa> de mi parte. De, no, <risa> a... no,
2: no lo conozco y ni lo voy a conocer, o sea, no, porque me preguntaban, oye, ¿y fuiste con ya con la, el gobierno? Y yo sé, no, o sea, yo vengo como una turista más, ¿no? A conocer aquí, eh, a conocer el proyecto de Bitcoin Beach, que de hecho es lo que como más me interesa y a checar la población en general. O sea, yo no vengo a, a, la, a la delegación oficial de Bitcoin. Eh, no, ni nada, ni nada por el estilo, o sea, eres, eres, la
0: CEO, eres la CEO de Bitcoin México.
2: Ah, sí, sí, sí. No, sí, y, y bueno, respecto a lo que comentan, eh, sí, eh, me, me han dicho es, esta visión que, que, le, que les han comentado que tienen a, a los empresarios, de los empresarios eh, que están queriendo venir a invertir. Eh, hay gente que, pues, eh, obviamente desafía sin embargo, yo creo que en esto impera y yo creo que siempre ha imperado en, en la comunidad de Bitcoin el hecho de querer dar, ¿no? O sea, hay, hay muchos actores eh, como como Álvaro, como Juan, eh, que, el, que lo que quieren es, es ayudar, ¿no? Apoyar. Y lo que hablaba ayer con este Jorge eh, Valenzuela, quien es eh, director también aquí o, o creador del proyecto de Bitcoin Beach, eh, me decía que, que él siente que, que si esto fracasa en El Salvador, eh, va a ser utilizado como un, un ejemplo negativo de lo que sucede cuando se hiperbiconiza una población. Y por esta misma razón, yo siento que la mayoría de los que queremos que esto realmente funcione, eh, sentimos una responsabilidad de, de impulsar y de ayudar esta iniciativa, porque si esto, esto le va mal, si esto fracasa, entonces va a ser un ejemplo negativo de lo que sucede con Bitcoin. Y lo que queremos, lo que queremos todos aquí, por lo menos, es que Bitcoin eh, sea algo positivo para la humanidad, ¿no? Entonces, eh, hago un llamado, como dice Juan, a, a ayudar, a apoyar de la manera en que se pueda a esto, más allá de, de, del presidente, porque, o sea, Bitcoin no es el presidente, Bitcoin no es una ley, o sea, Bitcoin es algo libre, todos lo sabemos. Eh, a, apoyar el, el hecho de que se hiperbitcoinice un país para que esto, esto, esto sea una historia de éxito que mostrar al mundo. Que todos digan, miren, El Salvador eh, lo logró, ¿no? O sea, está padre. Y, y no no para aprender a Bukele y decir, ay, vamos a, a endiosar a una persona, a un actor político, no. O sea, eh, tendremos más bien un, un estado, más bien una situación de éxito de la población. Eso es lo que, se, lo que quiero que se vea en El Salvador, lo que queremos muchos es que estamos aquí, y, y yo creo que eso es lo que lo que tiene que estar en, en nuestras cabezas, el, el apoyar a la población. No al presidente, no a los actores políticos, porque a final de cuentas eso no es Bitcoin, pero a la población para que esto realmente sea un ejemplo para todos y empecemos a ver más situaciones de este tipo en, en Latinoamérica en general.
0: Correcto. Eso es. Y así es, y, y iremos comentando. Toda la semana que viene, Lore, nos comentarás también más cosas que te haya dado tiempo a ver por ahí. Y vamos a dejar por hoy este directo, no sin antes enseñaros el meme que os mencionaba sobre el tema de Macafi, que es que a mí me ha hecho mucha gracia. No sé si os hará gracia o no, pero a mí sí. También hay que entender un poco el contexto del meme, que es este de aquí. Make me a coffee. ¿Mata Macafi? Ok. <risa>
2: Esto Yo fue... negra tienes, Álvaro. No, pero
0: esto, pero es que, hay, es que hay que ponerlo en contexto. Pedro Sánchez, presidente de Pero sí, efectivamente, eso es por eso, pero por eso es Fit. Sí. Pedro Sánchez, presidente de España, eh, anunció que tenía una reunión con, con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y la reunión realmente fue un paseo de 30 segundos eh, en, una, en una convención. Y esa fue toda la reunión, entonces como que parece, que por eso me hizo gracia, porque era como, aquí tenemos el punto el punto este. Bueno, pues los dejo, os dejamos a ti, Lore, que es prontito para que disfrutes mucho de, de El Salvador. Y Juan, tú y yo tenemos que haceres aquí en Madrid, ten cuidado que hace, bueno, no, no hace tanto calor en la calle.
1: Hay partido de España, ¿no? Entonces hay que ir a verlo.
0: Hay partido de España, jugamos contra Croacia y a ver si ganamos. Que Mucha no, no lo tenemos claro.
1: A los españoles.
0: Así que nada, pues nada, muchas sí. gracias a todos. Ah, bueno, que, que, nos, que nos olvidamos de despedirnos.
1: Like, subscribe and hold.
0: <ríe> like, subscribe and hold. efectivamente. Ya sabéis, podéis seguirnos por aquí. En Spotify tendréis también este podcast. Así que nada, y nos escuchamos este jueves, sí que sí, en Tuning to the Blog. Así que nada, hasta luego y nos vemos el lunes que viene.
1: Chao. Chao.